0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧！大家好，我是全球超世纪催眠研究协会的理事长沈林，又来到一个月见面一次的潜意识。老实说了，今天呢，我们要来聊聊大家对催眠常提出的几个疑问，比如说，催眠真的安全吗？我会像电影演的被操控意识吗？会不会一睡就再也醒不来了呢？还有哦，催眠是这么多，到底要怎么样选才能选到一个适合我的催眠师呢？以及我是一个非常理性的人，我真的有办法被催眠吗？我们今天就来一个一个回答这些还没有亲身体验过催眠的朋友所提出来的疑问。在回答之前哦，我想先说，其实呢，每次我听到这些疑问的时候，我都很困惑，到底为什么大家对催眠有这么多的误解呀？我仔细想了一下，好像很多人对催眠的恐惧是来自舞台魔术，也就是俗称的催眠秀，或来自电影或小说情节的影响，比如说电影《出神入化》里面，其中有一个角色用的瞬间催眠术。让人会瞬间被主角控制，这让很多人对催眠留下不小的阴影。还有，催眠也被很多直销啦，或者是商业人士炒作，成为可以瞬间控制人心、好影响客户，让他们买更多这类的用途，都让催眠这个原本很专业的技术被冠上臭名。那究竟这只是商业或戏剧的噱头，还是真有其事呢？探讨这些问题之前，我们必须回到催眠的基本原理。只有真正的了解究竟什么是催眠，才不会像古代那个猎杀女巫的时代，因为不了解就产生很多莫名的恐惧或恐慌，而错过这么好的探索自我的方法。好，什么是催眠呢？这个问题我们在之前的节目有完整介绍过。催眠是探索潜意识最有名的方法。所以，也有人把催眠称为潜意识沟通。催眠是借由身体的深度放松，引导我们大脑的脑波从清醒时的贝塔波开始转换到阿法波。阿法波可以说是开启潜意识的重要关键。随着催眠的深度增加，大脑甚至会开始进入西塔波。当催眠的深度越深，我们越能从潜意识获得的资讯通常会越多。对于认识自己与改变生命的帮助，通常就会越大。之前的节目我们也介绍过，心理学家弗洛伊德曾比喻，人类的意识就好比大海中的冰山，露出海平面以上的部分是表意识，占据总体意识不到百分之十的部分；那深藏在海平面以下的庞大区域，是大部分人难以直接连接的潜意识，占据总体意识百分之九十以上。潜意识是平常我们很难直接联结的意识层面，比如说小时候在妈妈子宫期的记忆啊，或是我们压抑非常深、刻意遗忘的创伤经验或前世的记忆等等。所以，我们平常清醒的时候，再怎样的认识觉察自己，充其量只是那百分之十不到的表意识。如果说真的要完整的认识自己，其实也必须包含百分之九十的潜意识。所以，潜意识的探索就是一件非常重要的事，因为认识自己攸关吸引力法则的运用。现在已经有越来越多人知道信念创造实相的原理，只有认识自己，才能了解自己内心深处藏有什么样的信念，才能知道自己过去如何吸引、创造那些不幸或不顺利，或者是匮乏来到你的生命。也才能掌握改变生命的钥匙，从潜意识去调整信念，让未来的生活变得更好、更幸福。所以呢，我们回到第一个疑问：催眠真的安全吗？我会不会像电影演的，被催眠师操控意识啊？答案其实是不会的。因为真正专业的催眠师是运用身体放松去调整脑波，使个案能够联结并读取到潜意识的资讯。在整个过程里，个案其实是意识完全清楚的，听得到声音，也能与催眠师交谈互动。甚至像我在催眠引导时，还会鼓励个案说出当时他感觉到的画面，或说出更多自己的感受。因为当个案能说出更多感受，就代表他越能勇敢地面对自己真正的感觉，带来的转化力量会更大，帮助也会更大。所以在个案听得见旁边的声音，也能与催眠师说话互动的情况下，你觉得这是一个可以意识被操控的状态吗？难道我们之前说过，常使用催眠帮助自己的名人，像是英国首相丘吉尔？世界著名的高尔夫选手老虎伍兹，美国著名的主持人欧普拉，奥斯卡最佳男主角安东尼·霍普金斯，奥斯卡金像奖最佳女主角萨利·塞隆，难道他们都是傻瓜吗？其实，大家有这样莫名的恐惧，很多是因为根本不了解催眠。有太多人误以为催眠就好像进入昏迷状态一样，就好像一个睡觉状态一样，似乎就任由催眠师摆布与控制。但是实际上根本不是这样，所以既然催眠不是陷入昏迷或睡觉的状态，担心一催眠就再也醒不来的担忧更是多虑了。既然整个催眠过程都是清醒的，就不会有醒不来的问题。如果催眠能进入深层潜意识的人，在催眠结束后，确实是会有一小段时间需要适应的时期。这就好像一个人去潜水，从潜到很深很深的海底，浮上海平面后，他需要一小段的时间去适应一样。所以，通常结束催眠后，我都不会要求个案直接站起来，我会让他稍微躺一下或坐一下，喝一点水，等缓和一下、适应一下之后再站起来，然后确保个案离开的时候已经恢复脑波，回到表意识的状态。我想，这都是专业的催眠师基本上要做到的部分。说到专业的催眠师，大家常提出来的疑问还有一个就是，究竟我要怎样挑选好的催眠师？但是说老实话，现在国际催眠证照其实，在台湾已经发得非常的泛滥了。那外面有很多催眠师课程，你只要缴了学费上了课，甚至有些都还没有经过考试或是审核机制，就直接核发催眠师的证书。因为我自己也培训了很多专业的催眠师，我很了解，要成为一个真的很专业、技术良好的催眠师，其实并不是一件容易的事。它是需要经过专业的培训，以及催眠师自己的努力与不断精进后，才能够达成的。像我自己在培训催眠师时，要求是非常严格的，除了技术之外。心态是否正确，也会攸关我是否合发证书的标准。所以无法通过标准的，我是没有办法发给证书的。所以我常开玩笑跟要来报名催眠课的学生说：“如果你没有想要好好学，只是想要拿证书的话，就千万不要来上我的课，因为我可是位当人的老师。”那如果你正想要找一个专业的催眠师帮助你，这里我给大家几个建议，您可以参考看看。第一。证照不是必要的，专业素养才是必要的。就像我前面说的，台湾的证照其实已经发的有点泛滥了，但是仍然有许多人迷信一定要有外国证照才是专业的催眠师。那我觉得这个其实是蛮可惜的事情。现在其实外面有非常多上完课拿到证书却还不会催眠的催眠师。大家一定要放下证照这个迷思，去看看这个催眠师的网站或粉砖的个案分享，或有没有人推荐，去看看推荐的原因是什么，这样才会比较准确哦。第二，不一定收费贵就是专业，但是过度便宜就会是一个警讯。有些人会觉得收费昂贵就一定比较专业，但其实这也不是一个绝对的标准。主要还是看这个催眠师的经验与技术，以及他对身心的观念是否正确与清晰。另外，为什么我说过度便宜是一个警讯呢？曾经有好几个学生或个案告诉我，他们去做网络上号称一次只要500元或800元的催眠，结果遇到一些惨痛的经验，或者是有人觉得好像就是去当白老鼠一样。所以有时候“哦，一分钱一分货”这句话还是有它基本的参考价值。就如果它的价格真的是过度的便宜，是真的需要小心的。毕竟催眠师的养成教育是一个很专业的过程，一个专业人士人是有基本的价值存在，除非是特殊做公益的情况，否则太过廉价的时候，真的要小心催眠师的品质。第三，耗费的时间与专业不一定成正比。我知道坊间有一些催眠讲求长时间的陪伴。一次可能就做个四五个小时，或是更久的催眠，甚至有听过七个小时的催眠。但是我个人认为，效率也是催眠专业中很重要的一环。效率与陪伴并没有反比的关联，并不是说用有效率较能节省双方的时间的做法，就代表陪伴不够。我认为适度的陪伴是需要的。但如果最后会演变成长时间的陪伴，甚至让个案养成依赖的心理，这样就不是一个专业的催眠师应该有的状态。所以，像我在训练催眠师时，他们在练习跟实习的过程，我都会要求催眠师必须有效率的、精准的做完完整的个案流程，因为个案并不是只是要寻求陪伴而已。个案真正需要的是能帮助他们进入潜意识，并能协助个案准确的与潜意识沟通的专业人士。如果能有效率的协助个案看见并消除潜意识中的负面信念，就有机会帮助个案改变他们的生命。这对个案而言才是最重要的事。毕竟，没有人能够永远陪伴我们一直走下去。催眠师或疗愈者都只是个案生命中的过客。很多时候，个案需要的是对自己更深的认识，以及无论发生什么事，他都能陪伴自己走下去的勇气。催眠师不应该剥夺个案自我成长的机会。如果能让个案养成陪伴自己、照顾好自己的能力与习惯，我觉得这就是一个非常优秀的催眠师。第四，催眠师的观念会决定品质。我在带催眠师课程的时候，通常会提醒他们：虽然催眠时，我们催眠师就像是导游一样，负责引导个案进入潜意识；但如果大家有出国或跟团旅游的经验，就会发现，好的导游带团就像上天堂一样，看起来平淡的景点也能变得多彩多姿。如果运气不好，遇到不好的导游，不仅觉得乏味，有时候还会产生一些不愉快。或者是事故发生，所以如果催眠师是一个好的潜意识的导游，他不仅能引导个案挖掘更多潜意识的宝藏，还能协助个案调整信念，改变未来。一个催眠师的好坏，最关键的部分就是催眠师自己对心灵世界的理解，也就是意识层次的问题。最基本的就是这位催眠师是否有勇气面对自己的黑暗面。是否已经勇敢走过自己原生家庭或过去创伤的事件？其实过去也有很多催眠师来找我催眠，让我很惊讶的是，有些甚至是有名气的催眠师或心灵老师，在进入原生家庭的催眠桥段，面对其他人看起来是一个很巨大的创伤时，却说不出自己真正的感觉，甚至也哭不出来，这就会是一个很大的问题。如果催眠师自己都没有勇气面对自己原生家庭或过去的心灵创伤，他如何协助个案走过这些过程呢？心灵工作者的好坏，从来不是从表面上是否能言善道或看起来充满光与爱来判断，而是要看他是否有勇气面对自己很深的黑暗面与痛苦。所谓黑暗面。并不是像电影或小说演的那种邪恶啦或负面的事情，黑暗面指的是我们内心深处那些不想面对、不想接受、不想看见的部分，就像照不到光的房间一样，会成为心中的暗房。这个就是我们每个人的黑暗面。但是，只要有一天，当我们愿意打开房门，勇敢面对这些过去的体验跟感受。这就像让阳光照进来一样，黑暗就会消失，我们的内心世界就会开始变得不一样。因为内心的抗拒与抵抗只会带来分离与分裂，只会让自己更没有力量。唯有接受并且拥抱自己的时候，我们才能跟自己合一，成为一个更完整、更有力量的自己。接下来，我们来回答今天最后一个疑问。常有个案在预约前呢问我老师，我是一个非常非常理性的人，我真的有办法被催眠吗？好，这个问题的背后呢，其实也潜藏着大家对催眠另一个很深的误解，就是很多人会以为一定要看到很多的画面才是有进入催眠状态，但这个理解其实是有问题的，因为看到画面不代表就是催眠。这两者并不能画上等号。前面我们说过，催眠是一个转换脑波的过程。当脑波转换到阿尔法波，甚至更深的西塔波时，就是进入了潜意识的连接。这个时候，大脑会给我们什么样的回馈？每个人是不一定的。即使是同一个人，在不同次的催眠中，也可能接收到完全不同的感受或状态。这也就是为什么我热爱研究催眠的原因。当你常常接触潜意识，就会了解到潜意识的深奥与变化万千。这真的是一个非常有趣的世界。每一次的催眠都像一个全新的探索，潜意识的回馈，每个人都不一样。有的人是画面很鲜明，我有时候都会称作这叫做视觉系的个案。他们可以滔滔不绝地讲一堆画面，包含很多的细节。比如说门的颜色啦，门的质地啦，然后它的一些纹路啦、纹理啦，摸起来的感觉啦、空气中的味道啊，它可以描述的非常的详细。但是这样真的就是催眠吗？因为如果只是一堆画面，看完之后个案如果无法理解这些画面的背后潜意识真正想要教导个案的是什么，对我来说这就不是一个真正完整的催眠。就像看电影，如果只是看一场戏、看一场秀，而没有办法从戏中学到生命的意义或更认识自己，这场戏其实就没有太大的意义。毕竟我们要知道，为什么催眠也叫做潜意识沟通？因为它不只是单向的接收画面而已，更重要的是，我们有没有从这些画面中知道我们的问题在哪里，错误的信念藏在哪边？我们要如何更认识自己，让自己更进步？这些才是重要的部分。所以我在教学生的时候，常会提醒催眠师：不要以为个案看到一堆画面就是一场成功的催眠，有时候反而是一场失败的催眠。因为如果个案从画面中无法学会潜意识原本想给他的教导，反而进入偏差的理解，这样就失去催眠的意义了。我举一个例子。曾有一个个案在催眠中看到自己前世是得道高僧，最后还修炼成仙。如果他没有去深思潜意识背后想要告诉他的讯息，只是自满的到处告诉别人他前世已经成仙，然后也再也听不进去任何的观念，也没有办法谦卑的学习时，这就是一场失败的催眠。所以看到画面不代表就是成功的催眠。反而有可能越多画面，越难成就一场成功的催眠。第二个类型呢，是感受系的个案，他们不会觉得自己好像看到很多画面，但是会有很多的感觉，比如说他会感觉自己在一个小木屋里，感觉前面坐的那一世的爸爸妈妈，感觉他很爱很爱他的妈妈，然后感觉到爸爸很凶，有点害怕爸爸。或者是感觉到悲欢离合的时候，那个情绪感受是非常强烈的。这种感受系的个案，通常能连接到深层潜意识。他们不会像第一个类型的个案，好像是看电影一样，而是进入那个电影里，真正融入里面角色的感受。这样的状态会比较容易贴近潜意识的频率。只要透过催眠师简单的引导或提醒。通常也能与他的潜意识有良好的沟通与进步。第三种个案呢，叫做回忆系的，比如说进到潜意识后，他会浮现出小时候的场景，有一些是个案自己清醒的时候记得的，那有一些呢是个案清醒时以为自己已经忘记的。随着催眠师的引导，会有越来越多回忆涌现，而这些回忆的片段，往往会带领我们通往非常重要的童年创伤。为什么说童年创伤很重要？因为我发现高达 90% 的个案，今生遇到不顺利的事，几乎在潜意识里多半跟童年创伤有关联。即使平常看起来好像完全无关，比如说事业啊或考试的不顺利，或者是感情的不顺利，但其实在潜意识里都是相关联的。如果想更深入了解的朋友，可以看看我写的书《财富丰盛吸引力》。里面有详细介绍潜意识与吸引力法则的关联。那这些回忆系的个案呢，只要能在催眠师有技巧的引导下，面对创伤，做了充分的情绪释放后，都会发现，在现实生活中开始有了奇妙的变化。每一次都会有个案抓着我说：“哇，老师好神奇哦！我释放了原生家庭的创伤后，居然我跟我先生原本要破碎的婚姻就忽然变好了。”我跟小孩子的关系也变好了，怎么会这么神奇啊？其实呢，这个一点都不神奇，只是我们过去对潜意识的了解太少，以至于误会，以为各种创伤都是独立的事件，但其实它们都是紧密相关的。有时候你只要破解最源头的事件，后面的问题就自然而然，很容易就可以化解了。而回忆系的个案呢，即使在催眠过程中情绪感受很强烈，也做了很深的情绪释放后，有一些左脑比较发达或认为自己很理性的人，在催眠起来后，往往会提出一个疑问：我刚才进入小时候的回忆，这样真的算有催眠成功吗？会提出这样的疑问，想必对催眠还没有足够正确的认识。催眠是一个进入潜意识、认识自己的过程。当潜意识给我们童年的回忆，就代表那些回忆里面势必有我们必须面对、必须勇敢穿越的功课。所以，不论你是偏向感性的人，还是是非常理性的人，只要你能诚实的面对过去发生的事，不逃避，勇敢直视当时心中的各种感受。经过完整的情绪释放，了解那些看似负面的过程，最终想要引领你发现的教导，这样就是非常棒、非常好的催眠过程哦。每个月的第三周周一，欢迎您准时收听。潜意识，老实说。